0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《自卑与超越》。本书评文稿来自我们的合作频道“哲夫读书”，网址我们会在视频说明区提供给大家。本书评撰写者 Jason， 他是一位来自中国山城重庆的帅气男孩。学习金融的他，平时喜欢读书，也喜欢写作，希望大家能够喜欢他的作品。也希望大家订阅一下他的频道。本音频与视频未经许可，请勿转载，谢谢合作。下面我们会用大概二十分钟的时间，简单的介绍一下这本书。这本书是个体心理学的创始人阿尔弗雷德·阿德勒的代表。阿德勒是与弗洛伊德和荣格齐名的心理学三巨头之一。他出生于奥地利维也纳，父母都是犹太人。所以家庭比较富裕，但是他却有一个非常不幸的童年。在他三岁的时候，睡在身旁的弟弟去世，后来又遭遇两次车祸，这些经历就让他对死亡充满了恐惧，并且因为从小患有佝偻病，所以他行动很不方便，不能像其他小朋友一样到处玩耍。在他五岁的时候，他得了严重的肺炎，差一点就死掉了。可以说，他的童年生活是笼罩在对死的恐惧和深深的自卑中。为了克服这种自卑感，他努力的学习，再加上父亲不断的鼓励，他的成绩也逐渐进步，从原来班上的倒数变成了名列前茅。因为从小对死亡的恐惧，所以他决定要去当一个医生。在1895年，他获得维也纳大学医学院的博士学位。后来，在当医生的过程中，他发现自己并没有办法阻止死亡，因此他就将重心移转到了精神病学的研究上面。阿德勒曾经追随弗洛伊德探讨神经症的问题，但是后来因为不赞同弗洛伊德过分的强调性本能，所以最终和弗洛伊德决裂。弗洛伊德认为人的命运是由生物本能决定的。在关于人的发展和对神经症的分析中，非常强调性的影响，把所有东西都跟性冲突联系起来。阿德勒则是强调社会文化和自我奋斗对个人的影响，认为每个人都可以通过自己的努力改变自己的命运，实现人生的目标。他自己的人生经历本身就是一部激动人心的逆袭教材。在《自卑与超越》这本书中。阿德勒从自卑情结这一个核心概念出发，在家庭关系、学校教育和职业选择等多个领域中选取案例，介绍了个体心理学的基本观点，阐述了他自己对人生意义理解。在书中，阿德勒告诉我们，自卑并不可怕，关键在于我们怎么去认识自己的自卑，然后超越自我，实现个人的价值。接下来，我们就分成三部分来解读这本书。第一部分主要讲我们每个人都有自卑感，自卑感和优越感共同提供了我们超越自我的动力。第二部分主要讲自卑情节的误区和避免陷入自卑情节的方法。第三部分主要讲阿德勒对人生意义的理解。我们通常会认为，只有条件不好的人才会自卑，比如个子不够高。长得不够漂亮，或者学历太低。然而，阿德勒认为自卑感人人都有。那些看上去很优秀、很强势的人，他们心里其实也隐藏着与外表截然不同的自卑感。比如，一个身材很高的女孩，往往会因为个子高，站在一群女生中显得很突兀，班级排队的时候也总是被排在最后面，这就会让她产生被孤立的感觉。这样他就会产生自卑感，别人认为的优势，在当事人眼中可能反而是一种自卑，并且无论你多么的优秀，你都一定不会满足于自己的现状，都会想着让自己变得更好一点。当现状不能满足自己的需要和期待的时候，人就会自卑。所以在个体心理学看来，人人都有自卑感，只是表现形式不同。阿德勒在书中举了一个例子：有三个孩子第一次去幼儿园看到了狮子，他们三个心里都很害怕。第一个孩子就躲到妈妈背后说：“妈妈，我要回去。”第二个孩子站在原地，脸都吓白了，但是嘴上却说：“我一点都不怕。”第三个孩子瞪着眼睛，好像很英勇的样子，还问妈妈：“妈妈，我能不能向他吐口水呀？”其实这三个孩子都很害怕。只是表现方式不一样，自卑也是一样。有些人看起来很自负，实际上是因为内心很自卑。自卑感并不是坏事，它会促使我们做出改变，是我们进步的动力。跟自卑感相对应就是优越感。跟人人都有自卑感一样，每个人也都会追求优越感。优越感是对自卑感的一种补偿。一个人追求什么样的优越感？也就是想实现什么样的目标，跟他个人的自卑感有关。举个例子，很多小学生都会把老师当做自己的理想，就是因为在孩子的世界里，老师就代表权威，拥有权威就可以让他的处境变得更好，从而获得安全感。想成为老师这个愿望，就是对优越感的追求，也是对内心自卑感的补偿。阿德勒还举了一个典型的例子。很多从小体弱多病，或者是经历过家人病故的孩子，通常都会努力成为医生，就是因为他们觉得当医生可以对抗疾病和死亡，克服对死亡的恐惧。阿德勒自己也是因为这个原因走上了学医的道路。所以，个体心理学认为，自卑感和优越感共同提供了我们超越自我的动力。在绝大部分情况下。优越感并不是一个非常清晰的目标，也不是只有一种实现的方法。我们采取什么样的方法来弥补自卑感、实现优越感，就体现了我们的性格和人生态度。但是如果我们在追求优越感的时候选择了错误的方向，就会陷入自卑情节的误区。自卑情节是指，如果一个人在自卑的情况下不敢面对困难，解决不了真正的问题。就会在其他的小事中寻找优越感。阿德勒在书中记录了一个16岁问题少女的例子。她从六七岁就开始偷东西， 1 2岁就夜不归宿，和男青年厮混。阿德勒在跟她聊天的过程中就发现，这个女孩从小没有得到关爱。两岁的时候，父母就离婚了，并且母亲根本不爱她，也不关心她，所以她就心生怨恨。最后，这个女孩自己承认，其实她并不喜欢偷东西，也不喜欢跟那些男生鬼混。她之所以做这些，只是为了让她的母亲看到她的这些行为，所以她其实是在利用这些行为报复母亲对自己的不关心。这个女孩明显的感觉到母亲不喜欢自己，所以很自卑。她试图通过报复母亲，证明自己比母亲厉害，来获得优越感。偷东西、夜不归宿、跟男生鬼混，都是他用来弥补自卑感、获得优越感的方式。这就是对自卑的一种消极的补偿。对自卑的消极补偿，并不能够真正的解决问题，借此获得的优越感，也只是一厢情愿的自我满足，不能得到社会的认可。这样下去，他的问题就会越积越多，自卑感也会越来越重，从而就陷入了自卑情结。除此之外，那些犯罪、懒惰、青春期叛逆，都是在弥补自卑感、追求优越感的过程中，选择了错误的方向所导致的。那么，我们应该怎么避免陷入自卑情节的误区，实现自我超越呢？在心理学里，弗洛伊德非常强调童年经历对人的影响。弗洛伊德的先天决定论认为。童年经历形成的潜意识决定了一个人的性格和行为，所以在弗洛伊德的观念里，要改变一个人的行为是很困难的。阿德勒也非常重视童年经历对个人的影响，他的病人一旦遇到了什么问题，他也要从病人的童年经历中去寻找原因。但是他跟弗洛伊德有一个非常重要的区别，那就是阿德勒认为，决定一个人行为的并不是他的经历。而是他对这些经历的解读，我们会对经历产生个性化的解读，而不同的解读会造就不同的生活目标。比如我们前面提到的那个问题少女，她之所以表现的不可理喻，是因为她确立了错误的目标。他认为要获得优越感就是要报复母亲，这个目标决定了她的行为。即使她不再和男青年厮混，不再偷东西。他也会通过其他的方式来报复母亲，但是如果他调整了自己的生活目标，努力完善自己，让自己变得受欢迎，用这样的方式来实现真正的优越感，那么他的那些问题行为自然就会消失。一个人的目标决定了他会怎么做来改变现状，这是我们是否能实现自我超越的关键。再比如，同样是童年有过不好的经历的人。有的人会努力改变这种情况，让自己孩子不再遭受同样的经历，所以他的目标就是努力工作，追求更好的生活。但是有的人就会觉得这个社会不公平，所以他就想要报复社会。所以阿德勒认为，我们可以通过创造性的去解读自己的经历，改变自己的思想，然后通过自己的努力来改变自己的行为。不管我们处于什么样的环境，有过什么样的经历，我们都有机会改变自己。如果一个人把目标定错了，任何时候我们都可以重新解读过往的经历，修正生活的目标。人的一生就是一个不断解读经历、寻找目标的过程，这也就是我们超越自我的过程。那么，当我们觉得自卑、沮丧的时候，可以从哪里入手，找到问题，确立新目标呢？在书中，阿德勒给出了两条途径来寻找原因。第一个途径是早年记忆。阿德勒认为，在所有心灵现象当中，最能暴露秘密的就是个人的记忆。他讲了一个真正的案例：咨询者是一名女性，她总是仇视、嫉妒和打压年轻女性，无法与她们建立良好的合作。阿德勒帮她回顾了童年的记忆，在回顾的过程中就发现。他小时候被家人要求推迟上学，然后等到妹妹到了上学年纪再一起去上学，迁就妹妹让他觉得自己备受冷落，于是战胜年轻女性就成为了他的目标，而这也正是他成年之后会仇视年轻女性的原因。回顾记忆可以帮我们发现问题，除此之外，我们还可以通过梦境来了解。阿德勒认为，当一个人想要的东西与生活常识不相符的时候，就会做梦。梦可以让我们避开生活常识，坚定自己的目标。比如，书中提到了一位女性咨询者，她从小天生丽质，备受宠爱，这让她觉得自己就应该被人照顾。但是，有常识的人都知道，没有人可以一直得到别人照顾。因为他不想面对这样的现实，所以他总是梦见自己孤身一人，然后就非常害怕。这种害怕就会让他坚定自己应该被人照顾的这个目标。在我们生活中也常常遇到类似的情况：一个希望不劳而获的人，尽管生活常识告诉他赌博会让很多人倾家荡产，但是他还是希望靠赌博暴富。这个目标就会促使他幻想暴富之后的生活，激发他撇开常识去赌博。这种幻想就类似于梦。他之所以有这个幻想，就是为了支持他想赌博的这个目标。我们从早年记忆和梦境中去找到问题，然后就可以从新的角度重新去解读这些经历，从而建立新的生活目标。在重新去解读经历的过程中，我们对人生意义的理解。会直接影响到我们将要确立什么样的新目标。人活着都有对人生意义的追求，通俗的话就是我们想知道我们为什么而活。人生的意义是我们建立生活目标的基础。那么，人生的真正意义到底是什么呢？阿德勒认为，我们人生中可能面对的所有困难都可以归纳成三个问题：第一，我们生活在资源有限的地球上。必须发展个人的生存技能，然后跟他人进行资源互换。第二，我们无法单独的应对所有困难，必须与他人建立联系，借助群体的力量来应对。第三，人类有两个性别，要繁衍生息，就无法回避爱情和婚姻。跟这三个问题相对应的就是我们的职业、社交和婚姻。在职业、社交和婚姻中。我们都需要和他人建立联系，归根结底就是我们必须与他人合作。我们人生的意义也只有在于他人的交往以及合作中才能够体现出来。而一个人要与他人合作，就一定要对他人有帮助、有贡献，否则，就算我们拥有再多东西，对于他人而言，我们存在的意义也等于零。比如一位老师。如果他只是为了支配自己的学生，让自己显得重要，那么这时候只有他自己认为自己很重要，并不会得到学生的认同。相反，如果这位老师拥有强烈的责任感，愿意真心的把自己所学的知识交给学生，学生才会真正认可这位老师，他的存在才会有意义。那些陷入自卑情节无法自拔的人。对生活意义的理解往往都是极端个人化的，他们的兴趣往往只停留在自己身上，所以这也就导致了他们很难去帮助他人、与他人合作。婚姻就是一种需要两个人共同合作的关系。阿德勒认为，很多婚姻不幸福的原因就在于关系的不对等，任何一方都不能处于一种附属的地位，就是说，两个人地位要平等。如果总有一方在支配另一方，那就不叫做合作。那么，怎么才能够拥有幸福的婚姻呢？阿德勒认为，在婚姻关系中，我们要主动给予对方关心，而且关心对方的程度要比关心自己的程度还要高，这样才算是对家庭有贡献，才算是真正的合作。关于对下一代的教育问题，阿德勒认为，无论是学校还是家庭的教育。最重要的目标都是要培养孩子跟别人合作的能力，千万不能让他成为了一个只关注自己的自私的人。作为母亲，不能过度宠爱孩子，否则会让他失去跟别人合作的能力。母亲首先要跟孩子之间建立合作关系，再把这种关系延伸到孩子和父亲之间，然后再鼓励孩子走出家门和其他小朋友玩耍。将信任和友谊拓展出去，不能让孩子把目光都放在自己身上，而是要让他学会去关心别人。不管在职业、社交还是婚姻，其实都是这个道理。要把目光从自己身上移开，去关注你的合作伙伴，这样才能建立好的合作关系。在阿德勒看来，对于一个人最高的夸赞，就是这个人在工作中是一位好员工。在朋友中是一位好伙伴，在爱情和婚姻中是一位好伴侣，这其实就是我们人生的真正意义。接下来，我们总结一下这本书的主要内容：我们每个人都有自卑感，同时每个人都会追求优越感。优越感是对自卑感的一种补偿，自卑感和优越感共同提供了我们超越自我的动力。但是，如果我们在追求优越感的时候选择了错误的方向，就会陷入自卑情节的误区。要避免陷入自卑情节的误区，我们需要重新去解读过往的经历，修正生活的目标。我们要找到正确的生活目标，我们需要理解人生的真正意义。阿德勒认为，在生活中，我们每个人都必须与他人合作。我们人生的意义也只有在于他人的交往以及合作中才能够体现出来。而一个人要与他人合作，就一定要对他人有帮助、有贡献。我们为自己的家庭，为我们所生活的群体做出了应有的贡献，从而也就实现了对整个社会、对整个人类的贡献。在这个过程中，我们收获了开心与幸福，从而也就实现了人生的意义。以上就是自卑与超越的主要内容，感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。